0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。今天我们讲的是关于把最爱和最痛的刻印在皮肤上——纹身。古代时是刻在犯人身上的印记，后来成了古惑仔、混混的标签。如今，在中国的城市里，它不再是一个代表叛逆的符号，更多的都市人选择以这样的方式把情感刻印在身体上。那个看似张扬的标签之下，隐藏着的却是一个内心里的脆弱和柔软。本刊记者周凤婷。不久前，演员演员胡歌一张半裸上身的剧照在互联网疯转。他扮演的是一个拳击手，引起热议的不是他的胸肌，而是这个拳击手身上纹满了刺青，而他左后背上那个父母合影的刺青图案还是真的。粉丝们从中似乎窥探到了男神不为人知的另一面。纹身最开始在大陆风靡，源于上世纪九十年代电影《古惑仔》，那时纹身成了社会街头小混混的标签。郑伊健扮演的陈浩南在电影中说：“有了纹身，就算不是出来混的，也会被当作出来混的。”陈浩南的郭建龙纹身至今依然是三四线城市纹身店的爆款。不过，陈浩南还说，身上纹身最多的不是古惑仔，而是美国水兵，因为炸散了好认尸。如今，纹身已悄然从左青龙右白虎的江湖进入时尚领域，越来越多普通人开始纹身，他们把自己的喜好、感情、事业、最爱的和最痛的，通通刻印在皮肤上，或为纪念过去，或为激励自己。纹身不再是某个群体的标签，人们开始接受它作为一个人内心隐秘的表达而存在。成长的印记。1 3岁的时候，威奇就用缝衣针给自己扎过一个公牛队的队徽，在右手臂上，那是他的第一个纹身，特别粗糙、细密而不整齐的针孔，如今依稀可见。当时，威奇是校篮球队的主力，外表桀骜，骨子里却没有自信，遇事憋着躲着，经常一个人在家里哭。整个青春期所有的烦恼，他都是一个人消化。那时一听别人叫我名字就慌，所以他一个人躲在房间，偷用妈妈的绣花针和姐姐的英雄牌墨水，扎几个针眼就停下来一会儿，在继续与放弃之间思忖。全部扎完的时候，已经全身是汗。那是上世纪九十年代中期，在广东清远针刺的公牛，是他送给自己的青春期的护身符。第二次纹身在十年之后，那是北京亮马桥饭店的酒吧里驻场的一位新加坡纹身师做的，纹在右手臂的一个星星图案。那年他23岁，刚从美发店助理升任美发师，住在小西天一间五平方米的地下室。一天工作时间超过12个小时，每天上班出门到店里的过程总觉得步伐沉重。但也是那阵子，做美发师的工作步入正轨，每个月有了稳定的收入。作为家中最小的孩子，他不用再接受照顾，而是能和哥哥姐姐一起承担为父母在县城买房的责任。那是一段成长的艰辛和喜悦交织的日子，他可以为自己做主，对自己的身体负责了。一天晚上，下班后，在两位客人的撺掇下，他喝了几杯后，终于下决心进了纹身店，实现自己长久以来的想法。过程已经记不清了，但他仍清晰的记得，频率很快，纹身机针扎的刺痛和缝衣针扎一个感觉。这两次成人礼般的纹身，威奇都没有让父母知道。陶德左臂手腕上。醒目的位置有个“尖”子的纹身，这个故事他很愿意跟别人分享。2009年夏天，陶德在上海工作，刚失恋，独自到一个陌生城市，没有朋友，不知道未来是什么样子。家里催着我回去过平凡安稳的生活，但我知道那不是我要的。陶德说：“到上海多少是受安妮宝贝小说的影响。”陶德来自苏北农村。上高中的时候，新概念大赛正盛，他读韩寒、郭敬明、张悦然那一批萌芽写手的文章，在闭塞的县城，书里描写的城市就是他对上海的全部想象。陶德的第一份工作是在广告公司，职场菜鸟争取更多机会的方式是比别人更勤奋，白天上班，下班回家后睡到晚上十一点起来，通宵修改 PPT。第二天早上继续上班，如此循环，撑不下去了就看看这个字，自己选的路必须走下去。在上海的最初四个月，陶德住在砖桥的民居，用厨房搭出来的，只能摆放一张床的隔板间，月租260元。然后是上海南站、锦江乐园、古美路、宜山路、徐家汇。随着工作生活的改善，两年半之内他搬了六次家。最后一次搬家到离衡山路仅八百米的地方。陶德强烈的希望有一天能真正成为这个城市里的人。我的信念是必须要留下来，这是坚定；再苦都要撑下去，这是坚强。这个“坚”字纹身对他是一种激励，也是那段日子的回忆。当陶德把这些告诉那些好奇的客户、同事，甚至陌生人。常常打动对方，让他们想起自己初到上海时最不容易的阶段。和肩同时纹的还有右手臂上另外两个字“般若”。原话是“般若为岸，处处心安”，但二零零九年纹身在国内并不多见。陶德怕纹身太大会影响找工作，就只挑了前两个字，那是另外一种温柔的提示。不要逼自己太紧，学会满足。左右手的两个纹身像两种念头的博弈，伴随他度过了初到上海最焦虑、动荡的两年。为了弥补内心的柔弱，苏宇是纹身店老板徐志成的客人中特别的一个。从2008年开始，每隔一段时间，苏宇就会找徐志成做一个图案。如今，苏雨的双臂、背部、前胸、右大腿已经有近十个纹身，他的上半身、颈部以下，除了肚子，已经都纹满了。即使是夏天，苏雨也穿长袖出门，衣服遮盖了大部分的纹身，只有裸露在左手手背上，能看到纹着女儿名字的手写字母和一串自己的生日数字。苏雨中等个头，花衬衫，棕色夹克。留着秃鬓角的朋克发型，在人群中，他的穿着模样和普通人没有两样。第一次纹身，仅仅因为年轻时的一个约定，他和好友曾相约，高中毕业之后一起去纹身。毕业很多年后一次偶遇，酒过三巡，朋友露出胳膊上的纹身，问他：“你纹了吗？”立刻借着酒劲，苏雨让朋友带领着直奔纹身店：“我要纹身。”他对徐志成说：“经过一番争执和商量，苏宇和徐志成终于达成共识，选好图案，从晚上十一点半开工到第二天早上七点，七个小时之后，苏宇的大臂外侧多了一个佛与魔交织的刺青，那代表人的善恶两面。通常情况下，七个小时的纹身都会分两三次做完，但为赶第二天下午的飞机回西安，苏宇一次完成。”也由此，这第一次的疼痛记忆比其他人强烈许多。回到西安，苏雨总有一种错觉，觉得纹了图案的手臂更重一些，走路也不自觉的高低肩。为了寻找平衡，四个月之后，苏雨又来北京找徐志诚了。等纹完另一边手臂，衣服一脱，像两个半截袖，特别傻，很二。从此，苏雨对纹身上了瘾，纹身线圈机滋滋的声响。和轻微而持续的疼痛感，像烟瘾一样，隔一段时间就引诱他来到徐志成的工作室。最重要的还是他感到的纹身带给内心的力量。苏雨曾经有过事业不太顺利的阶段，从北京到西安做医药代表，工作的日常就是厚着脸皮推销，隔三差五挨骂。就在那个阶段，他把自己背上纹了绿度母。一共做了七次，每隔两个月就从西安到北京做纹身的那几个小时，他觉得是自己几个月里最舒服、轻松的时刻。徐志成见过形形色色的客人，不同的年龄阶段，纹身的心态不同，但目的无外乎是纪念过去、激励自己、改变现状。徐志成一直记得台湾纹身大师肖时哲曾经说的：“纹身的人。”其实是渴望自己更强的人，那代表他的内心有一份柔弱。为了弥补这柔弱，所以才要纹身。一天晚上十点半，一个客人匆忙赶到张萌的店里，对他说：“我的宝宝刚早产，被送到重症监护室，妻子在病房，我很焦虑。现在就想纹一段话，保佑我的孩子和爱人，也鼓励自己。”那位客人此前曾来店里和他交流过，希望等宝宝出生后，把孩子的手脚印纹在身上，但没想到出现突发状况，他感到很无力。那天晚上，纹身师在他身上纹了一个带翅膀的天使宝宝和一段保佑孩子健康成长、感谢妻子的文字。现在，孩子已经半岁了，健康活泼。2010年开始，越来越多的年轻人接受纹身，年轻女性增加的比例远超过男性。最早，张萌的店里以男性顾客居多，但从四五年前开始，女生数量逐渐反超。那些女孩大都选择装饰性、彰显个性的小清新图案，或者激励自己的英文短语，很少有自己的想法和构思。满背、花臂等大面积的纹身依然是男性顾客占主体。他介绍说，张萌回忆，最近四五年，人们对纹身的接受度和理解力都提高了很多，可能就是因为身边的人做的特别多，有了了解才会懂如何去做选择。不过，在二三线城市，人们对纹身的印象还是停留在鹰、虎、豹、狼这些古惑仔时代的图案。王胜赫在台州拥有一家纹身店，客人们依然以混社会的小青年居多，他们依然认为狼一定要滴血的，不滴血不够时尚。近年来，纹身市场在大城市出现井喷之势。徐志成估算，目前北京至少有一千家纹身店，除了三里屯、南锣鼓巷、西单一带等有几个有名的聚集区，多数纹身店都以工作室的形式分布在城市的写字楼和居民区里。职业纹身师收费也水涨船高，稍有资历的纹身师月入过万元非常普遍。张萌店里两位师傅按每小时一千元计时收费，月收入能达到两三万元。市面上还有要价更高的，一小时收费两千到四千元。而学了几个月刚出道的年轻纹身师，则靠一幅图几百块钱的低廉价格争取顾客。高低差价之间是一个初具雏形的混乱市场。在国内尚无针对纹身师行业的营业执照，对纹身过程中卫生的要求也都只是靠纹身师自律。徐志成估算，如果全部使用一次性器材，包括针嘴、针头、色料杯、颜料、药膏、消毒水、手套等，每次纹身器材的成本是在100元左右。关于纹身的故事，我们这期讲到这里，下期继续为大家介绍。